0: Fala galera, Longocast de hoje de história sobre o assunto Brasil-Colônia Estamos na segunda parte dessa nossa incrível série sobre esse assunto nem um pouco incrível Esse assunto bem péssimo na realidade Que é esse período da história brasileira de invasão portuguesa e europeia De maneira geral europeia sim, porque a gente sabe que houveram outras nações Que deram aquela aproveitada no território brasileiro E aí, agora a gente vai começar a entender um pouco, nesse podcast, o ciclo da cana-de-açúcar. Sim, eu estou fazendo essa pequena divisão por ciclos econômicos. Eu sei que há correntes historiográficas que não curtem muito isso, preferem falar por período. Ah, não, a gente vai até tal ano, a gente vai até tal ano. Mas, por hora, vamos aqui observar ciclo da cana-de-açúcar. Como eu falei, essa série aqui vai estar o mais completinha possível para falar de vários assuntos dentro do Brasil Colônia que são importantes para o vestibular. Mas antes de a gente começar a falar sobre o Brasil Colônia, eu tinha prometido no último podcast que eu iria trazer o nome daquele historiador indígena muito importante, muito brabo demais, o cara é outro nível, o cara fala bem, o cara é brilhante, e fica aqui a minha recomendação Ailton Alves Lacerda Krenak, conhecido como Ailton Krenak. Ele é um grande historiador brasileiro, escritor, líder indígena e ambientalista e fica aqui a minha recomendação para que você conheça um pouco sobre o trabalho dele que é um trabalho realmente muito, muito interessante vale a pena conferir fica aqui a minha recomendação agora para a gente poder ir de cabeça para essa parte desse podcast vamos compreender um pouco esse tal ciclo da cana de açúcar porque na realidade a cana de açúcar vai ser o primeiro grande ciclo econômico da história do Brasil há longo, mas... Calma, calma. Tem aquele papo de extrativismo do pau-brasil, mas aquilo não pode ser considerado, um, digamos, um ciclo econômico de maneira realmente estruturada, porque não houve um planejamento, digamos, estatal, não houve uma articulação da coroa portuguesa ou dos nobres portugueses para que houvesse uma, digamos, é, estatização, ou melhor, um controle metódico, muito específico, do funcionamento desse comércio. Havia sim essa política extrativista, havia um controle sobre esse extrativista, com o próprio caso das feitorias utilizadas para armazenar esses esses produtos do extrativismo. Mas você não vai ter uma rentabilidade e um investimento que justifique classificação enquanto um grande ciclo econômico, apesar de que há correntes que consideram, sim, o o extrativismo do pau-brasil como um ciclo econômico. Dito isso, a gente vai começar agora a entender esse período de transição que a gente vai se ligar, que é o seguinte. Antes a gente estava no famoso período pré-colonial, que é aquele que vai até mais ou menos 1530, que você vai ter antes da ocupação do Brasil. Ou seja, você não tem essa sistematização colonial a exploração é do pau-brasil e a mão-de-obra é através do escambo principalmente por conta das invasões de outras nações e descoberta de metade no território e da perda também é claro do monopólio de relações com a índia Portugal escrutamente decide ocupar o território brasileiro que na realidade hoje nós conhecemos como brasileiro anteriormente ele era conhecido de outras maneiras conforme os dialetos e línguas, realmente verdadeiras línguas faladas aqui anteriormente. Talvez o mais famoso seja Pindorama, mas ainda assim não é a única maneira de você nomear esse território a partir dos povos autóctones. Você tem outras nomenclaturas, mas aí é assunto para outro momento. Não vamos nos prender muito a isso agora. O fato é que a gente vê muito a palavra ocupação, colonização, sendo que como eu gosto muito de deixar claro sempre, invasão seria o termo muito mais adequado, e a verdade é que invasão é o termo certo, né, assim, a galera tem esse pequeno problema em confundir o que é ocupação com o que é invasão, o que é invasão com o que é ocupação, ela fala que os portugueses ocuparam, mas o Boulos invade, o Boulos ocupa, tá, constitucionalmente amparado, e aliás, era dever da prefeitura fazer o que ele faz, principalmente com o MTST, enquanto os portugueses invadiram, porque que eu saiba... Ninguém tem o direito de simplesmente olhar para uma terra que já é ocupada, assassinar as pessoas, estuprar mulheres e crianças e simplesmente escravizar o resto que sobrou e depois dizer que aquele território é seu. Isso eu acho que legislação nenhuma do mundo permite. Enfim, só desfazendo essa pequena confusão aí que a galera às vezes tem entre invasão e ocupação, não vamos falar merda, por gentileza, vamos tomar muito cuidado com isso daí. Longocast Longo aqui apoia o ensino crítico, então... Dito isso, vamos se ligar porque esse período do ciclo da cana vai ser um período famoso pelo esquema de plantation. E aí a gente vai se ligar porque tem algumas estruturas econômicas aí que são importantes e principalmente estruturas organizacionais, políticas, que são muito importantes nesse ciclo da cana de açúcar. Esse período de Brasil oficialmente colônia vai até 1808, quando vai começar aquele podcast que foi o primeiro podcast de história oficialmente publicado no LongoCast, que é o Transição da Colônia ao Império. Não sei se vocês se lembram, recomendo muito que ouça. A real, é que o Brasil vai atuar como uma colônia, como eu falei no primeiro podcast, que serve para complementar o mercado metropolitano, ou seja, basicamente, fornecer riquezas a Portugal. Sim, o Brasil desde o começo foi capacho de gringo, e hoje em dia... A gente vê que as coisas não mudaram o mundo muito, só mudou o gringo para quem a gente acaba sendo capacho. Pois é, meus amigos, minhas amigas, a situação sempre foi muito feia. É complicado. Bom, a produção, obviamente, era basicamente voltada para o mercado externo. Você tinha, sim, uma agricultura, por exemplo, de subsistência mas o principal da produção aqui era para enriquecer Portugal. Ou seja, plantava-se para exportação. A longo, mas isso é tão absurdo, Olha para o centro-oeste hoje. Olha para o Pantanal queimando. Olha para a Amazônia queimando. Olha para essas regiões que estão queimando em nome da soja, em nome dos bois, que vão alimentar a população, no caso da soja chinesa, a partir da alimentação dos porcos, principalmente. Olha o gado que vai servir de alimento, principalmente para países europeus, para países das nossas redondezas que estabelecem relações comerciais. Então, se você acha que o Brasil dessa época era um Brasil ultrapassado, o nosso Brasil de hoje é tão ultrapassado ou mais do que aquele. Porque naquela época eu não lembro de um presidente em plena pandemia minimizando morte e achando normal fazer piadocas, no sentido, não sou coveiro, e daí, e ainda sou messias, mas não faço milagre. Então a gente vê que a relativização de hoje talvez seja ainda pior do que o dessa época, sendo que a gente naquela época viveu uma monarquia, hoje a gente vive um califado, hoje as coisas não mudaram muito. Se você não entendeu a piada do califado, um dia eu conto em outro podcast, não vamos perder muito tempo, porque essa série é muito extensa, naturalmente. Quanto à estrutura política que eu estava falando, a gente vai ter alguma divisão administrativa muito importante, que é das famosas capitanias hereditárias. Por que capitanias hereditárias, Longo? Isso daí sempre é assunto, mas era para dividir o território para facilitar o processo de colonização. Ou seja, combater estrangeiros, escravizar os indígenas uma coisa muito natural para o português. Daquele tempo de hoje, para os portugueses que achavam que aqui era terra de ninguém e eles podiam fazer o que quisesse. Português, vai a merda. Mantenho aqui o meu pequeno, carinhosíssimo vai a merda do podcast anterior. Se você não ouviu, ouça. E se você ainda não fez isso com o português, recomendo que faça. Não ajuda em nada. Em compensação, deixa claro que a nossa relação não é nem um pouco amistosa. Bom, em relação. As pré-condições para obter uma capitania eram muito semelhantes às condições necessárias para que você pudesse vir para esse território explorado explorá-lo economicamente no período pré-colonial. Ter cabedal, ou seja, condições de se manter, e ser católico ou cristão novo, ter se convertido ao catolicismo ou já ser católico, afinal, é claro, a gente tem que lembrar a religião era uma parte fundamental da vivência portuguesa naquele período, um país predominantemente católico, oficialmente católico, que tinha como uma das características do processo colonizador a famosa cruzada. Um caráter cruzadístico que a gente vai ver em algumas fontes que vão dizer muito sobre isso. A gente percebe que isso é muito importante nesse momento. No caso das capitanias hereditárias, elas não vão ser as únicas, digamos, partes desse projeto político e econômico. Em relação à à administração, as capitanias foram, digamos, faixas de terra horizontalmente cortadas, oferecidas a pessoas que tivessem condições, geralmente nobres, para explorar esse território. E aí você vai começar a famosa famosa fase de colônia de exploração, dividida em capitanias hereditárias. Lotes extensos concedidos aos chamados capitães donatários, que eram esses católicos com dinheiro que eu falei, através de cartas de doação e cartas de foral. São dois documentos muito importantes. O que que são as cartas de foral? Cartas de foral... Eram cartas que estavam relacionadas às instruções. As capitanias eram divididas, é claro, não sendo só pro cara, né? Assim, a gente percebe que essas questões, digamos... Como é que eu posso dizer isso? O cara não vai dar conta de administrar um latifúndio que ocupasse o estado do Amazonas inteiro? Então, basicamente, ele vai dividir esse território nas chamadas Seis Marias, que eram concedidas aos colonos que deviam demarcá-las e cultivá-las. Era, basicamente, eu tenho um baita de um espaço de terra... Não vou dar conta de usar tudo, você usa um pouquinho, me dá um pouquinho do que tu ganha, fica com um pouquinho do que tu ganha, usa isso daí, faz o teu que eu faço o meu, tá tudo certo. No caso, eu não faço nada, quem trabalha esse ferro é ele, eu fico aqui lucrando as custas desse miserável que vai trabalhar pra mim. É basicamente isso. Mas, obviamente, esse esquema não vai dar nem um pouco certo, vai ser um fracasso, por conta, é claro, das grandes distâncias, né pelos ataques diversos, pela falta de apoio metropolitano e esse processo fracassado de estabilização das Capitanias vai ter duas exceções fundamentais, Pernambuco e São Vicente. As Capitanias de Pernambuco e de São Vicente vão ser duas Capitanias que vão de fato chegar a prosperar. Pernambuco pela cana, São Vicente pelos bandeirantes. Pernambuco vai prosperar pela boa localização e pelo solo fértil para cana-de-açúcar, que vai conseguir se sustentar economicamente a partir dela. Já São Vicente vai ter a característica de lavoura de subsistência e que vai ter né, uma outra frente, que a famosa busca por metais preciosos e caça aos índios. Sim, galera, vocês acham que a gente vai deixar escondido aqui os bárbaros que ocupavam esse território antes? Claro que não. Em São Vicente, bandeirantes foram é, os principais, alguns dos principais responsáveis pelo, digamos, pela vitória econômica da capitania. E a gente lembra que capitalismo e exploração sempre estão lado a lado. Se você pensa por um capitalismo mais humano, com todo respeito, faz igual aos portugueses que eu falei agora há pouco. Porque, sinceramente, a base do capitalismo, o que produz o capital, é a exploração. Seja do homem pelo homem, do homem pela natureza, enfim. A exploração é fundamental para a aquisição de riqueza no nosso modelo econômico. Nesse caso, a capitania de Pernambuco obtia essa exploração através da natureza e também do trabalho escravo, a gente já chega lá. Enquanto São Vicente, através da literalmente... Caça a indígenas, a pessoas que viviam nesse território, tiveram seu território invadido e ainda foram caçadas por esses invasores. Meu parceiro, você acha que tem algum herói nessa galera? Você acha que é justo ter alguma estátua de algum desses bárbaros assassinos, sequestradores, estupradores? Eu sinceramente acho que se você acha isso, você faz igual falei agora, vai junto dos portugueses aí para aquele lugar lá. E sinceramente, não dá para você... Dizer alguma coisa boa dessa galera. Mas enfim, a gente tem que estudar, tem que estudar. Eles faziam né, também esses processos de bandeiras, que eram, digamos, apoiadas pelo poder metropolitano, e também tinham as entradas particulares, que se dividiam entre monções e malocas. As monções tinham a diferença de serem fluviais, eles iam pelos leitos dos rios, principalmente pelo rio Tietê. Lembra? Sabe o rio Tietê hoje podre? Então, naquela época ele também era podre, mas não porque tinha lixo inerte, mas porque tinha lixo humano os bandeirantes que iam por ele se você se sentiu ofendido com isso sinceramente, não muda muita coisa, a verdade é que sim estamos trabalhando com o pior que a gente conseguia ter de humanidade naquela época juntamente é claro aos traficantes a galera que ocupou o Brasil nesse primeiro momento a nossa famosa elite desse primeiro momento de Brasil, (coughs) já era o que a Marilena Chauí hoje classifica como a elite do atraso, eu acho muito interessante recomendo muito a leitura Dessa que é uma importante pensadora brasileira. Bom, dito tudo isso, a gente sabe que a solução para esse modelo falido de capitanias seria a organização num governo central, ou melhor, governo geral. Governo geral que centralizaria a administração. Primeiro governo do Brasil oficialmente foi instaurado em 1548. Ou seja, 18 anos aproximadamente após o início de um processo colonizatório mais digamos, sistemático, é instituído um governo central, ou seja, o governo geral, para, digamos, dar aquela controlada na galera. Vai ser colocada em Salvador, a primeira capital oficial do Brasil, por conta de vários aspectos, a proximidade com a capitania de Pernambuco, todas as questões do Nordeste brasileiro, que foi, de fato, uma área mais rica no período colonial, por conta da exploração da cana-de-açúcar, rica, é claro, para os donos das coisas, afinal, para a população mais pobre era a região mais miserável, onde eles eram mais explorados economicamente, socialmente, fisicamente e mentalmente, inclusive. Então, assim, a gente sabe disso. E vão ter vários cargos importantes. A gente tem alguns cargos aqui com nomes escrotos que a gente tem que saber, porque as provas, às vezes, podem ter a característica de cobrar esses nomes escrotos. No caso, temos ouvidor-mor, capitão-mor, provedor-mor. Se liga, ouvidor-mor, o cara ouve então o cara da política, do jogo, da administração, o cara que tá ali administrando capitão Mor, quem que é o cara da, do militarismo, da defesa? o capitão, o capitão, né, que às vezes vai ter uma moto assaltada ali, roubada, levada, mesmo estando armado esse capitão que vai defender o armamento pra população, sendo que ele que era treinado não conseguiu enfim, esse capitão aí que é o responsável pela defesa e temos o provedor Mor, o menino Guedes, o cara que vai o quê? prover o sustento questões financeiras administra essa economia entende provedor mor economia capitão mor militar ouvidor mor relações políticas você ligou? é a tria de eu não vou falar os nomes por questões de jurisprudência bom a gente vai ter alguns documentos como eu falei agora há pouco né a carta de doação que era tipo uma escrut... es... Escr... <risos> escritura do território tipo ah aqui é teu Basicamente isso é a carta de doação, que eu estava falando agora há pouco, e o foral, que indicava os direitos e deveres do capitão donatário, ou melhor, para a galera, digamos assim, nesse momento já um pouco mais avançado, que detinha acesso a alguma região de terra, um lote de terra, que eles deviam fazer o que que eles tinham de direitos. Então, só para finalizar essa estrutura administrativa, você tem o rei no topo de tudo, afinal, lembremos, é 1500, né? 1540 aí, mais ou menos, né? A gente não pode achar que o rei vai estar abaixo de alguém. O rei, acima de tudo rei acima de todos, porque não quer saber de ninguém, <risos> o estado sou eu, já disse Luiz XIV, Luiz XV ou Luiz XVI, não importa o Luiz, foi, perdeu a cabeça, então, historicamente, só morreu, e aí, enfim, rei acima de tudo, depois o conselho ultramarino, né, que é a galera que cuidava ali das regiões ultramar, ou seja, além de Portugal, você tem o um governo geral, é aquela escala, né, ouvidor mor, provedor mor, capitão mor, depois você tem os capitães, Donatários, digamos, na figura das Capitanias Hereditárias, e por fim as Seis Marias, que eram dadas aos Homens Bons. <risos> homens Bons, sim, é um nome utilizado para essa galera. Você acha que Cidadão de Bem não vai aparecer no livro de História do Futuro? É claro que vai. O Homem Bom dessa época é o Cidadão de Bem do Futuro, ou melhor do presente? E o que será o cidadão de bem de alguns anos? Eu realmente não faço ideia, só sei de uma coisa, vai ser muito divertido ver os livros de história falando do cidadão de bem brasileiro médio atual, porque se tem uma coisa que os homens bons não eram, eram homens. Bom, isso é uma coisa que o cidadão de bem hoje em dia não é. É cidadão de bem. Quem será o próximo? Eu só sei de uma coisa. Essa história eu não vou ver e eu acho que felizmente eu não vou ver, porque felizmente a vida às vezes não vai ser tão longa ao ponto de a gente viver 500 anos para ver a próxima aparição dessa figura deplorável que é o cidadão mediano brasileiro. Bom, em relação à política, essas são as características centrais no que diz respeito à administração também. Se saiu muito crítico, piadístico, podcast, relaxa, só entrar em contato com a gente que a gente explica alguma coisa mais, com um pouco mais, digamos, de clareza, mais direto. A gente tentou trazer aqui o um máximo de informações com o um máximo de descontração e, ao mesmo tempo, aquela famosa crítica ácida que a gente não pode deixar de perder porque uma das características fundamentais do novocast é essa crítica. Então, espero que não se incomode. Se se incomoda, se acostume. <risos> Brincadeira sadia, tá ok? Bom, em relação à estrutura econômica, e essa talvez seja a mais importante, é o que dá nome a essa parte do podcast, ciclo da cana-de-açúcar. Por que ciclo da cana-de-açúcar? Porque vai ser o primeiro grande ciclo econômico do Brasil nesse momento. A gente vai ter como característica central, obviamente, a famosa cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar que é o primeiro elemento, digamos assim, estrutural econômico do Brasil. Obviamente, a cana-de-açúcar é algo plantável, cultivável, e isso vai transformar a economia brasileira como uma estrutura pautada em três pontos centrais. E a famosa plantation, porque nem o nome da nossa estrutura, digamos, nacional, característica, é nosso. Plantation. Olha, a gente pega até isso do estrangeiro. Dá uma raiva essa síndrome de vira-lata do brasileiro. Plantação. Chamar de plantação. Brincadeira, é plantation. Não pode errar o nome de prova. Plantation, se liga no plantation aliás, fica aí a dica para um canal muito interessante, se liga nessa história tem um personagem muito cômico, Planteixo vale a pena conferir Latifúndio Monocultura e Mão de Obra Escrava é a tríade do cidadão do homem bom, né, do cidadão de bem dessa época que é Essa estrutura aí de plantation. Se liga. Latifúndio, monocultura e mão de obra escrava. Sim. Simples, não? A gente vê que as coisas não mudaram muito. Latifúndio, permanece. Monocultura também, mão de obra escrava. Por conta do politicamente correto de direita, temos análoga escravidão. Aí a gente não pode falar que é escrava, porque senão o menino ex-senador lá do Mato Grosso do Sul, maior importador de soja do mundo, fica um pouquinho chateadinho, pode dar um processinho pro longo aquecimento, a gente não tem condições de arcar com advogados no momento. Enfim questão é que latifúndio diz respeito a uma propriedade de terra muito extensa. Se você tem um baita lote de terra, você tem um latifúndio, alguns hectares, uma baita terra, que vai ser utilizada, nesse caso, para monocultura. Você liga, mono, uma, cultura, plantação, nesse caso, característica, tipo, cultura, tipo, nesse sentido. Então... Mono, um cultura tipo. Um tipo de produto plantável, no caso a cana-de-açúcar. E mão de obra escrava, obviamente, a gente não está falando de pessoas que eram pagas para fazer o que faziam. Eram obrigadas a trabalhar o trabalho compulsório escravo. Nesse sentido, você vai ter uma mão de obra escrava com dois, digamos, tipos de escravidão até então muito presente na realidade brasileira. Tem um podcast sobre abolicionismo, já um pouco antigo, mas recomendo muito, antes de. Vários dos movimentos que posteriormente ao assassinato, né, não podemos falar morte, assassinato né, de má fé, que depois a CNN até tentou passar o pano do George Floyd nos Estados Unidos, foram se alastrar pelo mundo inteiro. Então é anterior a isso o podcast, mas já faz até referência a algumas questões muito atuais, então vale a pena conferir, sobre abolicionismo. No Brasil, que na realidade foi uma piada, né assim. A gente, tiver, a gente teve vários movimentos realmente sérios, abolicionistas, que foram fundamentais para a causa, mas a abolição que os portugueses, né os nobres, promoveram não teve nada a ver com o que realmente era necessário. Faltaram direitos mais básicos. E a única coisa que foi extinguida, digamos assim, com um o abolicionismo, foram os gastos do patrão com o escravo. Então, se liga aí que é um assunto muito importante, mas enfim... Voltando para o podcast, para o ciclo da cana-de-açúcar, até mais ou menos o século 17, 1600 e pouco, você tem predominantemente a mão de obra escrava indígena. Povos autóctones que, quando não eram assassinados, eram escravizados. Índios eram muito, muito utilizadas realmente como escravos sexuais. A gente tem que falar isso? Ai, sensível. Quero nem saber Essa galera não teve a menor sensibilidade, então tem que ser falado, tem que ser denunciado. Como o Pero vai de caminho, aquele babacão, colocou na carta dele, elas tinham as vergonhas amostras e nós não tínhamos vergonhas de olhar para as vergonhas delas. Olha o nível do babaca, gente. Pelo amor, pelo amor de Deus. Se liga na objetificação que ele faz do corpo dessas nativas. No primeiro contato que ele tem com elas. É literalmente, chegou, olhou, objetificou, sexualizou. Cara, eles não tiveram nem o, o, o timing de esperar, pô... Vamos vir aqui depois de novo? Pra... Não, não. Vamos pagar um jantar? Nada, nada. Só começou já com um negócio, assim, estúpido, bizarro, ridículo, de todas as formas possíveis. E esse projeto aí de escravidão indígena só foi se substituído posteriormente pelo trabalho de mão de obra escrava negra por alguns fatores, a partir principalmente desse século 17, lá nos anos 1600 e pouquinho. Primeiramente, a divisão social e sexual do trabalho, porque os indígenas tinham essa característica muito mais expressivamente, a gente percebe essa divisão social e sexual do trabalho dentro dos povos indígenas, enquanto quando se compravam escravos, já se compravam conforme, é bizarro falar isso, mas, enfim, conforme as necessidades dos senhores de engenho, e a gente percebe que isso aí vai ser, digamos, um facilitador, abre aspas, Pra esse tráfico intercontinental, a gente fala disso. A questão religiosa foi importante, porque aí os religiosos, os homens de bem da igreja, né? Resolveram falar que o índio, o índio tem alma, o índio pode ser salvo. Aí o caráter cruzadístico entrando de novo em jogo. Mas aí o negro não tem alma, né? Aí realmente fica difícil. Olha só a estupidez, a barbaridade. Gente, eu vejo com uma raiva. Ai... Eu, 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 eu. Essa questão religiosa foi importante para a substituição do principal grupo escravizado nesse momento. E por fim, tráfico intercontinental de escravos, que era algo altamente lucrativo. E atenção, tráfico não significa necessariamente algo proibido, algo ilegal ou algo ilícito apenas algo lucrativo ao extremo, no caso a gente vai falar principalmente nas drogas do sertão as drogas do sertão que foram muito comuns, a gente vai falar delas um pouco em outro podcast foram basicamente produtos principalmente frutos de extrativismo obtidos na região principalmente amazônica que eram na verdade muito lucrativos não eram ilícitos ou ilegais, eles não extraiam maconha da, da Amazônia eles não iam na Amazônia pegar aquela folhinha de coca e dar aquele... Aquela... Aquele... Sabe? Não iam fazer isso. Eram simplesmente produtos que eram muito lucrativos. O mesmo, no caso, vai valer para o tráfico intercontinental de escravos. Claro que outros fatores estão em jogo. Por exemplo, a habilidade dos nativos indígenas fugirem dos esquemas de escravidão. Não que a população negra se mantivesse, digamos, submissa aos projetos de escravidão. Muitas fugas eram muito comuns. E a gente vai perceber nesse processo muitos castigos físicos bárbaros acontecendo. Assunto para outro momento. Mas enfim, o nativo já tinha um conhecimento maior da geografia do território. E isso permitia um número de fugas em maior escala. O que tornava menos lucrativa a vida do pobre senhor de escravos. Tadinho do senhor de. Tadinho, gente. Gilberto Freire chega a sentir pena. Vontade de pegar a cara do Gilberto Freire. E como disse o nosso presidente, encher a tua boca de porrada. Com todo respeito, Gilberto Freire, mas não dá para te respeitar. No caso, a gente percebe essa substituição de mão de obra escrava, que vai oficialmente acabar em 1888, mas que, na realidade, vai acabar em não sei determinar o ano, porque eu não vejo o futuro. Então, a gente espera que isso um dia acabe, muitas pessoas estão na luta ativa por isso, e a gente espera que essa causa seja, de fato, ouvida e levada a cabo, porque a situação é insustentável há séculos. Doideira, gente, doideira. Mas, como eu falei, o ciclo do cana-de-açúcar é basicamente, como eu falei, uma visão muito superficial. Isso. Eu tinha esse cana-de-açúcar, um produto altamente lucrativo para o mercado internacional, que você vai observar que os portugueses que vieram para cá já tinham uma experiência com o seu manejo, por conta do cultivo em colônias africanas. Eles, basicamente se aproveitaram de um clima e do solo propício para o seu plantio, e ainda tiveram a ajuda, e ajuda curiosamente, de uma interferência holandesa, em que havia uma espécie de aliança na qual a Holanda refinava o açúcar, com uma parte dos lucros que era destinada a Portugal para revender na Europa. Sim, a Holanda deu um certo apoio, né, de certo modo, e depois invadiu um pedacinho do Nordeste, principalmente ali, eu lembro do Nassau, a gente fala dele em outro momento, mas aí teve essa questão do holandesa, depois até veio falir o Açúcar, a cana-de-açúcar brasileira, né, que a gente vai ter depois a plantação dos holandeses de açúcar na região da América Central, que vai dar uma boa queda, né, o Brasil é um pouco contraditório, primeiro o açúcar, depois o café, onde já se viu, como é que vai saber quanto de açúcar tá bom pro café, quanto de café tá bom para açúcar, não dá certo, ah, enfim, o Brasil e suas contradições, enfim, e as atividades secundárias que são muito importantes, como eu falei, as drogas do sertão vão ser fundamentais nesse processo, lavoura de subsistência, a pró- o próprio cultivo da mão de obra, o tabaco, a pecuária, sim, o gado, ó, o famoso gado. O gado que a gente acha que é importante para o Brasil de 2018, talvez o de 2022, eu espero que nem tanto, mas a gente sabe que vai ser, é triste, mas é. Enfim, a gente tem várias questões aí muito importantes. Então, como eu falei, já falei demais, essa agroindústria da cana-de-açúcar é fundamental, a gente percebe que, como eu falei, financiamento holandês, esse refinamento holandês era muito importante, o valor de revenda alto no, interna- no mercado internacional, o solo propício, o clima propício, habilidade de manejo, são elementos fundamentais para a sua estabilização aqui no Brasil. Como eu falei, também o ciclo do ouro vai ser é, o assunto da nossa próxima parte desses podcasts, mas a gente vai falar ainda um pouco mais sobre esse esquema, dessa estrutura econômica aqui no Brasil, em outros momentos, porque a gente sabe que o, o engenho, todas as características, não caberiam num podcast curto como esse. E a gente sabe que são muitos absurdos que merecem ser falados e, infelizmente, são obrigatoriedade de estudo. Pelo menos a vantagem é que a gente evita, ou deveria evitar, que algumas dessas barbaridades continuassem acontecendo como acontecem hoje em dia. Enfim, eu espero que você tenha curtido esse podcast, gostado, e eu espero também na próxima parte dessa nossa pequena série sobre Brasil Colônia. Mais, nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu!